0: Audio Now
1: Erst Tegernsee, dann Köln. Wir waren wieder unterwegs. Wir waren unterwegs bei einem
2: Vortrag. Und es ging um das berühmte Metaverse.
1: Tja, viele reden drüber. Wenige waren erst drin. Das könnte aber auch daran liegen, dass das Metaverse noch gar nicht existiert. Zumindest sagte das Thomas Riedel, der da den Vortrag gehalten hat.
2: Ja, war ganz interessant. Ähm, die Sache... Viele werden sich sicher fragen, was ist das Metaverse? Das frage ich in Redaktionssitzungen hier auch immer, wenn Kollegen mit Themenideen kommen zum Metaverse. Da hat wieder eine Firma investiert im Metaverse und Millionen für Grundstücke dort ausgegeben. Da frage ich immer, wo ist denn der Eingang zum Metaverse? Hast du, das, hast du den Eingang schon gefunden?
1: Nee, den gefunden habe ich den noch nicht. Aber das Spannende daran ist ja, dass viele Unternehmen an einer Experience, wie das so schön heißt, arbeiten. Und wenn man die alle miteinander verknüpft, könnte es ein Metaverse geben. Ja, der Thomas
2: hat so ein bisschen, ein bisschen philosophiert darüber, was könnte das Metaverse mal sein, irgendwann in Zukunft. Er hat das ein bisschen an Science-Fiction-Romanen aufgemacht, die diese Begrifflichkeiten ja vor Jahrzehnten schon hochgeworfen haben. Und es ist also nicht neu, aber es gibt es halt noch nicht. Und wir wissen alle noch nicht so richtig. Was kommt da? Ist das alles nur ein marketing cack von Herrn Zuckerberg?
1: Ja, dann ist es aber schon ein erfolgreicher. Es werden ja schon wirklich hohe Summen investiert in das sogenannte Metaverse. Ein Thema, das uns auf jeden Fall auch im Podcast nochmal beschäftigen wird. Wir werden auch den Thomas nochmal einladen und dann... Darüber mal reden. Ja, heute geht es aber um was anderes und zwar um das möglicherweise bessere PowerPoint. Wer weiß.
2: Ja, wer kennt nicht PowerPoint und hat sich damit schon ziemlich viel geärgert über langweilige Präsentationen ja, und deren Herstellung vor allen Dingen.
1: Ja, und unser heutiger Gast ist ein sehr guter Freund von Frank Thelen. Mhm. Wir sind gespannt. Viel Spaß.
0: Wenn jemand in Deutschland Elon Musk wird, dann Daniel Wiegand. <lacht> 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 Wenn man sich auch im Bereich... Im Business einfach so die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anschaut, beispielsweise Apple und Tesla, die haben quasi die, die Kunst des Präsent äh, Präsentierens ja perfektioniert. Ja. In Apple Keynotes schalten sich Millionen von, äh, von Kunden ein, äh, wenn, wenn Elon Musk eine Präsentation hält über ein neues Auto, das potenziell in zehn Jahren auf den Markt kommt, <lacht> schalten da Millionen von Zuschauern ein.
1: Heute reden wir mal mit einem Gründer und Investor, der, boah, kann man vielleicht sogar sagen, Technologie quasi in den Genen hat. In den vergangenen 150 Folgen gab es äh, bisher nur wenige Gäste, die so viel gegründet haben und investiert haben und da so viel Erfahrung aufweisen konnten.
2: Ja, und während sonst Frauke oft schon ihre westfälische Heimat hier hervorhob. Ostwestfälisch. Ostwestfälisch, also. ja. Da darf ich endlich auch mal richtig Berlin an. <lacht> <lacht> unser Gast, stammt nämlich aus Brandenburg an der Havel, das ist ja schon fast meine Heimat. Die Brandenburger und die Berliner verbindet ja so ein wenig eine Hassliebe. Das kenne ich. Ich selbst habe la lange Jahre in Königswusstachhausen gelebt, bevor es nach Berlin zum Studium ging. Aber damit genug von uns. Ich begrüße nun Christian Reber. Hallo. Ja, vielen, ja, vielen lieben Dank. Ja.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, wir, ich stelle dich einmal ganz noch kurz vor. Du hast studiert an der Hochschule für Ökonomie und Management. haben wir übrigens schon wieder eine Gemeinsamkeit. Da habe ich auch studiert. <lacht> und dann kam das Startup up Wunderlist dazwischen. Ne? Dann ähm, ging die Geschichte los. Wunderlist verkauft, Head of Marketing bei Lilium, Partner bei Freigeist. Das ist Frank Thelen. Super alles gegründet und aktuell hast du noch Pitch gegründet und bist dort auch CEO, das mal so die Kurzfassung.
2: Ja, das ist ja ein ordentlicher Lebenslauf, äh, Investor, Gründer und so weiter, was, was macht denn mehr Spaß, Geld ausgeben oder Geld anlegen?
0: Jetzt äh, müsste man den Unterschied klar definieren, äh, also, äh, also quasi die, die Frage ist ja, macht Gründen mehr Spaß oder investieren? Ja. Ähm, ja, für mich macht beides tatsächlich sehr viel Spaß. Also äh, Teams aufzubauen, Produkte zu entwickeln, ist persönlich echt meine Leidenschaft, äh, schon seit meiner Kindheit. Ähm, und investieren ist für mich so eine Art äh, äh, zusätzliche Möglichkeit, irgendwie digitale Jobs zu kreieren. Ähm, in Europa, aber auch in den USA, in Deutschland. Und ähm, ja, ist so eine zusätzliche Form, um intellektuell am Ball zu bleiben, <lacht> quasi.
1: Ähm, wir haben gelesen, dass du insgeheim mal äh, der nächste Bill Gates werden wolltest. <lacht> ist es noch so?
0: Also tatsächlich, äh, tatsächlich hat meine Karriere äh, so begonnen, dass, dass ich mit irgendwie 12, 13 angefangen habe, mir selber Programmieren beizubringen und in der Zeit kam so ein Buch von Bill Gates raus, Der Weg nach vorn, wo er so darüber berichtet hat, wie in der Zukunft wir alle nur noch über, über Wireless-Connections irgendwie surfen und so. Also da, da war WLAN quasi noch nicht erfunden. Und mich hatte dieses Buch damals total inspiriert. Und Bill Gates war zu der Zeit tatsächlich eine, eine wahnsinnige Inspiration für mich. Ähm, und der Moment 2015, als wir damals Wunderlist an Microsoft verkauft haben, war schon extrem emotional. Ich ähm, mm. kann mich noch erinnern, damals stand ich im, im Headquarter in Redmond und, und hatte quasi echt mit Tränen in den Augen äh, erklärt, für, dass es für mich immer noch unglaublich ist, dass ich so als Ostdeutscher und Brandenburger jetzt hier im Headquarter von Bill Gates stehe und, und Teil des Managements bin. Ähm, war schon surreal. Äh, danach, ähm, also zu der Zeit war tatsächlich mein unternehmerisches Vorbild schon Steve Jobs. Also habt quasi äh, die <lacht> Ja gut, die haben
1: ja auch gewisse, die gewisse Verbindungen, so gesehen. gewisse
0: Ähnlichkeiten. Ja, Ja, ja. würde ich sagen heutzutage ähm, vermutlich der, der großartigste, großartigste erfolgreichste Unternehmer der Welt ist vermutlich Elon Musk äh, und auf jeden Fall unternehmerisch äh, großes Vorbild.
1: Aber ganz kurz, hast du Bill Gates denn auch getroffen?
0: Äh, einmal, ja.
1: Naja, ah, ja, immerhin.
0: Immerhin, immerhin. Der ja. Strahlter. Ja, also äh, zu der Zeit, äh, die Microsoft-Phase war, war auf jeden Fall besonders für mich, weil ich ähm, bezeichne mich selbst immer so als unemployable. Für mich ist es einfach extrem schwierig, äh, mich irgendwie anstellen zu lassen, weil meine Mission immer schon da war und ich immer Produkte entwickeln möchte und mich so damals in einem Großkonzern zurechtzufinden mit irgendwie 28, 29 war total kompliziert, weil ich dieses politische Spiel überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Und für mich war quasi eine Firma gründen und Geld einsammeln und Produkt bauen viel einfacher, als in einem Großkonzern herauszufinden, wie kriegt man jetzt hier Budgets, wie stellt man Mitarbeiter ein, wie wie Wo mache ich er eigentlich geht?
1: die Reiseabrechnung hier
0: Ja, <lacht> genau <lacht> 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 ähm, und quasi mein eigener Herz zu, zu sein war, war daran war ich halt gewohnt ähm, und äh, wie gesagt im Großkonzern zu arbeiten ist schon eine Herausforderung jetzt bin ich ja noch ein bisschen älter und insofern genau. sollte so eine, so, so eine Sache noch mal passieren vielleicht <lacht> klappt es dann besser aber äh, ja
2: du hast ja mit Wunderlist und jetzt auch Pitch gekümmert können wir dann auch noch sprechen, ähm, eher Software gemacht. Jetzt sprachst du Elon Musk an. Also siehst du da Verbindung zwischen so Produkt wie SpaceX oder Tesla und dem, was du gemacht hast? Also kann man da Parallelen ziehen oder ist da eher der Unternehmertyp als Vorbild?
0: Also, äh, der Unternehmertyp ist ein wahnsinniges Vorbild. Ähm, die beeindruckende Leistung ist ja irgendwie, dass Elon Musk mit Zipka, äh, wenn ich glaube, so hieß die erste, hieß die Zipka, irgendwie so ähnlich, ähm, mhm. und dann Paypal so spannende äh, digitale Businesses entwickelt hat und dann irgendwie Unternehmen gegründet hat, die ja quasi undenkbar äh, waren zu der Zeit. Ähm, also SpaceX und Tesla insbesondere, aber äh, die äh, Not Boring Company und äh, auch so eine Twitter-Akquisition ist halt einfach, as, äh, da wird man halt teilweise sprachlos. Ähm, und ich vergleiche mich da nicht mal im Ansatz, sondern eher ist für mich halt einfach eine Inspiration. Damals, als ich äh, Wunderlist äh, verkauft hatte, hatte durch Zufall über Frank Thelen die Gründer von Lilium äh, kennengelernt und durfte da sehr früh in der ersten Runde quasi mit investieren. Und als wir dann quasi als, also da habe ich ja quasi zum ersten Mal die Seiten wechseln können von Gründer zu Investor. Und ähm, Lilium entwickelt quasi äh, senkrecht startende Elektrojets. Da war für mich so dieses Gefühl da, oh wow, man kann in Deutschland echt krasse Sachen entwickeln mittlerweile. Ähm, äh, und, äh, ja, der
1: Frank spricht ja auch mal von Daniel Wiegand, heißt er doch, ne? Äh, also als der deutsche Elon Musk ein bisschen. Ja,
0: hundertprozentig. Also wenn, wenn, also Lilium ist ja immer noch äh, irgendwie äh, in einer relativ frühen Phase äh, vor quasi Produktion der, der finalen Jets. Aber wenn, wenn Lilium funktioniert äh, und die Produktion anläuft, ähm, dann ist, ist, ist Lilium einfach eine unfassbare unternehmerische Leistung. Ähm, also wenn jemand in Deutschland Elon Musk wird, dann Daniel Wiegand. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, das wäre nochmal ein eigenes Thema, glaube ich. Er ist ähnlich ja.
1: medienscheu, sagen wir mal so. <lacht> ja. Ja.
0: ja,
2: das ist Auch, schwierig. Aber er, ist
0: einfach, er ist einfach sehr busy, äh, nicht ja. unbedingt medienscheu, aber tatsächlich echt beschäftigt. Man unterschätzt tatsächlich, wie viel Aufwand so eine Unternehmensgründung tatsächlich ist. Und, und ja, da muss man sich halt einfach brutal fokussieren.
2: Ähm. Ich würde noch mal kurz über Wunderlist sprechen. Das war ja sehr erfolgreich, das Produkt. Ich, ich, ich habe in einem Podcast, den du mal gemacht hast, gehört, 20 Millionen User waren da aktiv, also nicht aktiv, aber gelistet und drei bis vier Millionen monatlich aktiv. Das war ja so eine digitale oder ist eine digitale To-Do-Liste als App und so weiter. Was, was glaubst du, war der Erfolg des Produkts? War es die Einfachheit, einfach dieses Reduzieren auf die simpelsten Sachen und dann machen oder? Ja,
0: also, ähm, klar, also warum war die Software erfolgreich? Warum haben viele, viele Endanwender sich Wunderlist installiert? Der Grund war, ähm, dass das Wunderlist kostenlos war, wunderschöne, simple App, um, um Listen zu teilen. Ähm, Wunderlist hat irgendwie privat funktioniert, um Shoppinglisten zu, äh, zu kreieren und irgendwie sich den, das Privatleben zu, zu managen, aber auch gleichzeitig hat es im Business funktioniert. Also du konntest quasi mit Wunderlist auch deine Teams managen und so weiter. Damit war der, der, der Anwendungsbereich halt extrem breit. Ähm, aus, aus Unternehmenssicht war Wunderlist auch deshalb erfolgreich, weil wir zu einer Zeit uns gegründet hatten, wo das iPhone gerade an den Markt kam. Dann kam der App Store, dann kam iPad und der App Store auf dem iPad. Und wir waren quasi eine der allerersten Apps überhaupt und haben quasi zur richtigen Zeit das richtige Produkt entwickelt. Ganz offen äh, und unverblümt, aus, aus, aus unternehmerischer Sicht waren wir ja nie profitabel. Wir, waren, wir haben nie äh, ein unabhängiges Softwareunternehmen entwickelt, weil wir, weil wir quasi vollkommen abhängig waren von, von Venture-Funding. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ist für mich die Reise als Unternehmer halt einfach nicht abgeschlossen gewesen und äh, hatte mich immer so so un, un, unfertig äh, gefühlt quasi so als als würde ich jetzt wäre ich jetzt Fußballspieler und hätte nie ein Turnier gewonnen ähm, und deshalb hat es mich halt relativ schnell also nach ungefähr zwei Jahren dann wieder auf diese Laufbahn gezogen um wieder Unternehmen zu gründen und ja, ja, daraus ist halt dann Pitch entstanden.
1: Ja, da kannst du gleich mal erzählen, was ihr genau macht. Aber ich meine, du hast, ja, Wunderlist ist 150 Millionen ja an Microsoft gegangen. Ja. War das dann einfach das, das Geld, das Argument, okay, dann mache ich nochmal was Neues, werde vielleicht Investor und dann ist das Fußballspiel auch zu Ende? <lacht>
0: äh, sehr gute Frage. Da waren tatsächlich ziemlich viele verschiedene äh, Faktoren, die, die mich zu der Entscheidung äh, gebracht haben, am Ende Wunderlist zu verkaufen. Also zuallererst äh, war Microsoft tatsächlich extrem interessiert an Wunderlist und hatte quasi klar und offen mit uns kommuniziert, dass, dass sie den Zug verpasst haben auf Mobile. Auf, sie haben keine eigene Plattform wie Google oder Apple. Ähm, sie haben sich jetzt entschieden als, als Konzern quasi im Bereich Produktivitätssoftware äh, führen zu werden und sie wollen jetzt quasi entweder selber Task-Management-Software entwickeln oder die erfolgreichste Software kaufen und Wunderlist war halt eine der erfolgreichsten Produkte in dem Markt ähm, und da muss man sich dann halt als Gründer entscheiden, ähm, nimmt man die Möglichkeit jetzt wahr oder nicht ähm, und aus der Sicht war die, war die Möglichkeit Wunderlist äh, für einen soliden Preis zu verkaufen halt sehr rentabel und hat, hat irgendwie Sinn gemacht ähm, da kamen aber noch viele persönliche Faktoren hinzu. Also ich war relativ ausgebrannt. Nach fünf Jahren Startup-Rollercoaster war ich komplett am Ende. Äh, gesundheitlich nicht in bester Verfassung. Ähm, meine Mitgründerin und mit, mittlerweile Ehefrau war schwanger und wir haben unser erstes Kind erwartet. Ähm, mein Managementteam damals zu der Zeit bei Wunderlist war äh, nicht mehr unbedingt 100% davon überzeugt, dass wir, dass wir Wunderlist zum, zum Unicorn weiterentwickeln können und irgendwie eines Tages mal an die Börse bringen können. Und da war halt für mich quasi die Option, entweder verkaufe ich jetzt mein, mein Unternehmen, mein Baby sozusagen an, an Microsoft oder ich tausche mein Leadership-Team komplett aus und versuche, diese Firma halt äh, irgendwann an die Börse zu bekommen. Und die Option Microsoft hatte zu der Zeit einfach viel mehr Sinn gemacht, ähm, weil äh, mein Gefühl war, dass der Markt zu der Zeit so ein bisschen am Ende war. Also so diese Instagrams und äh, Wunderlists, der Welt waren quasi so der Markt war relativ gesättigt äh, und so man, man hat nicht unbedingt Consumer Apps waren sozusagen nicht mehr so 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 hot in dem in dem Markt ähm, und man hat danach auch direkt nach dem Exit äh, sehen können dass zum Beispiel Firmen wie Evernote ähm, mhm. aus den USA komplett implodiert sind ähm, also einfach es nie geschafft haben irgendwie an die Börse zu kommen profitabel zu werden und so weiter ähm, und in dem Sinne habe ich für mich und für mein Team und für mein Management und für meine Investoren einfach die einzig sinnvolle Entscheidung getroffen. Aber äh, ich habe über ein Jahr mental benötigt, äh, um damit persönlich fein zu sein. Also mhm. wirklich zu akzeptieren, dass ich jetzt mein Baby hier quasi an, an neuen Eigentümer übergeben habe. Ähm, ja, Spannende Erfahrung. Auf jeden Fall. Hat mich am Ende des Tages zu einem besseren Gründer gemacht, meiner Meinung nach.
2: Das ist so gut, wenn richtig den Zeitpunkt verkaufen und noch was draus lernen. Ja, genau. Optimal. Ich würde nochmal auf diese, diese Entwicklung der App, also die, wie die funktioniert hat, nochmal eingehen. Hast du dir auch den Eindruck, dass... Manche das vergessen haben, dass wie das ja begann, 2007 bis 2010, also die, das iPhone war noch sehr einfach, Ja, das war ja intuitiv, die Einstellungen waren noch wenig, die Apps waren einfach wie Aura auch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das iPhone ist zwar immer noch einfach zu bedienen, aber die Einstellungen, die richtigen zu finden, ist dann doch schon <lacht> ein Studium nötig. Und manche Apps scheinen das auch vergessen zu haben, dass das Kundenerlebnis das Wichtigste ist und die Einfachheit. Also, weiß nicht, hast du den Eindruck auch oder wie beobachtest du den Markt dort?
0: Oh ja, da können wir wahrscheinlich Stunden drüber äh, philosophieren. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Markt für, für Mobile Phones äh, so ein bisschen äh, schwächelt, also an Innovation. Ähm, allerdings ja, fallen mir da jetzt auch nicht viele Dinge ein, wie man, wie man dann noch innovativer werden kann. Äh, äh, am Ende, im Endeffekt, äh, sind ja iPhones und Android-Phones, äh, alle die sind die funktionieren, die sind etabliert, alle jeder hat jetzt ein Smartphone, äh, wir alle haben Internet everywhere und können unsere Videocalls machen, also wo ist da jetzt noch wirklich Opportunity sozusagen und ich glaube auch deshalb investieren die meisten Investoren nicht mehr in Consumer-Apps, weil der Markt einfach quasi durch ist ähm, und einfach komplett gesättigt ähm, Trotzdem entwickelt sich der Markt ja immer weiter. Also finde zum Beispiel, dass Apple einen relativ guten Job macht mit der Apple Watch, äh, mit CarPlay, äh, mit Apple TV und so quasi einfach weiter expandiert ähm, und immer neue innovative Produkte an den, an den Start bringt. Ja, aber äh, ist schon richtig, dass die. Schade ist für mich, dass das so unfassbar komplex ist tatsächlich einen Wettbewerber zu bauen für Operating Systems, also neben macOS und Windows hat man ja nur noch Linux als Alternative und Linux ist quasi irgendwie nicht existent außer unter, unter äh, quasi IT-Fachpersonal ähm, und äh, träumen wir immer davon nochmal ein Operating System irgendwann mal zu entwickeln. <lacht> äh, ist dann Fitch so ein
1: Zwischenschritt? <lacht>
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, Pitch ist schon. Pitch passt eigentlich perfekt für, für mich als Gründer zu meiner DNA. Ähm, also wir, wir entwickeln quasi äh, Präsentationssoftware für moderne Teams und in meiner DNA ist quasi immer so, schon immer Softwareentwicklung und Design. Ähm, und äh, Design spielt eine extrem große Rolle in Präsentationen und daher passt, passte so dieser Bereich für mich als Gründer einfach perfekt. Ähm, und und also, glaube, Operating Systems sind so hochtechnologisch, dass das ist nicht so meine Stärke unbedingt.
1: Aber dann hast du mal bei Microsoft geguckt, was gibt es da noch so für Programme, welches kann ich besser machen und hast ja, der ja. PowerPoint ausgeguckt? Oder?
0: Ja, äh, witzige Story. Also ähm, tatsächlich hatte ich dadurch, dass ich Teil des Management-Teams war, ein bisschen Einblick in so die Metriken der so gängigen Produkte von Microsoft und hatte direkt nach dem Exit schon wieder den, den Hunger irgendwie nochmal zu gründen und hatte für mich damals eine, eine relativ große, große Frustration empfunden, dass das Wunderlist nie profitabel war. Und ich hatte mir dann geschworen, die nächste Gründung wird ein Produkt, das wir idealerweise von Tag 1 monetarisieren können, und halt zu großen Umsätzen skalieren können. Also die, den Stress, den man empfindet, auch wenn irgendwie man, man hat viele Mitarbeiter, viel Venture-Funding, aber wenig Umsätze, das macht halt einfach keinen Spaß als, als Gründer. Und ähm, kurz vor der Gründung von Pitch waren quasi... B2B SaaS-Anwendungen, so also der absolute Megatrend in der Venture-Welt. Also B2B quasi Software, die man direkt für Unternehmen entwickelt und Software-as-a-Service quasi Produkte, die man kostenlos testen kann, indem man dann einfach upgradet auf die Bezahlversion, wenn sie einem gefällt. Mhm. Diese, diese Firmen oder Firmen dieser Art waren einfach unfassbar erfolgreich. Viele davon sind an die Börse, in Europa zum Beispiel UiPath äh, extrem populär. Ähm, und dann, dann ging so bei mir die Suche los, äh, welche Art von B2B SaaS Company könnte ich denn gründen. Und der Markt für Designsoftware im Allgemeinen, äh, der boomte zu der Zeit. Ähm, also relativ viele Produkte in dem Design Space sind einfach neu entstanden. Äh, aus Australien kam Canva und aus ähm, Russland Miro ähm, aus den USA Figma ähm, und dieses, diese Firmen sind einfach sehr schnell sehr erfolgreich geworden ähm, und haben viele Umsätze generiert und dann war so meine Überlegung hm, ist da nicht irgendwo noch eine Produktkategorie für, äh, Kategor Kategorie für mich übrig <lacht> ähm, und ähm, meine Überlegung war, dass äh, ich hatte mich so ein bisschen an die Metriken von, von PowerPoint erinnert und für mich war, das für mich stand fest, dass das Präsentationssoftware irgendwie komplett outdated ist. Also äh, herausragende Präsentationen blitzschnell zu erstellen ist halt unfassbar komplex. Also wenn man jetzt in PowerPoint beispielsweise oder Keynote versucht quasi mit einem weißen äh, Canvas, also weißen Papier äh, irgendwie eine, eine schöne Präsentation zu erstellen. Das ist nahezu unmöglich für jemanden, der der jetzt nicht unbedingt ein Designteam an der Hand hat ähm, oder erfahrene Copywriter und so weiter. Ähm, und dann kam mir die Idee, warum entwickeln wir nicht ähm, Pitch, quasi moderne Form von Präsentationssoftware und wir versuchen quasi Präsentation als neuen Standard für Unternehmenskommunikation und Kollaboration zu etablieren. Ähm, für mich war klar, dass, dass der Markt gigantisch ist, also äh, quasi jeder Computer hat irgendeine Art von Präsentationssoftware installiert. Äh, PowerPoint alleine hat wahrscheinlich zwischen 500 Millionen bis eine Milliarde Anwender ähm, und da war dann meine Denke, ich will gar nicht mit PowerPoint unbedingt in den Wettbewerb treten, aber vielleicht zehn Prozent vom Markt zu gewinnen, würde ja schon bedeuten, dass wir eine gigantische Anzahl an Anwendern hätten und da auch echt einen großen Impact generieren könnten. Und ich hatte damals meine ehemaligen Mitgründer von Wunderlist angesprochen und habe ihnen erzählt, äh, ich habe so eine neue Idee, aber ich glaube, die Idee ist echt bescheuert. <lacht> äh, ich habe die Idee, eine Präsentationssoftware äh, zu entwickeln. Ähm, und dann hatten meine, meine Mitgründer und Mitgründerinnen waren aber hellauf begeistert und hatten quasi mich davon überzeugt, dass ja im Endeffekt alle wichtigen... Entscheidungen ähm, im Business äh, auch so wie, und in der Politik ja irgendwie darauf basieren, dass äh, dass dass die Informationen aus Präsentationen kommen. Also jetzt in Unternehmen werden ja strategische Meetings immer mit Präsentationen unterstützt. Äh, der Vertrieb wird mit Präsentationen unterstützt. Gründer gewinnen Investoren mit Präsentationen. Und dann habe ich einfach so für mich festgestellt, ja also da, wenn man da so das richtige äh, Produkt entwickelt, kann man tatsächlich äh, globalen globalen Impact generieren und wir könnten potenziell Unternehmen dabei helfen, Millionen von verlorenen äh, Stunden an Arbeitszeit irgendwie wiederzugewinnen, äh, indem wir ihnen dabei helfen, quasi äh, die besten Präsentationen der Welt in kürzester Zeit zu entwickeln. Und wenn man sich auch im Bereich im Business einfach so die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anschaut, beispielsweise Apple und Tesla, die haben quasi die, die Kunst des Präsent äh, Präsentierens ja perfektioniert. Ja. In Apple-Keynotes schalten sich Millionen von, äh, von Kunden ein. Äh, wenn, wenn Elon Musk mal eine Präsentation hält über ein neues Auto, das potenziell in zehn Jahren auf den Markt kommt, <lacht> schalten da Millionen von Zuschauern ein. Ähm, ja, und im Prinzip sind ja quasi die erfolgreichsten Unternehmen der Welt auch gleichzeitig die besten Storyteller und nutzen das Format Präsentation. Ähm, und so kam quasi die, die Idee äh, zu Pitch. Und ja. ja, jetzt sind wir hier vier Jahre später.
2: <lacht> Ist denn jetzt Pitch äh, ein besseres PowerPoint? Äh, besseres PowerPoint oder Mindmapping oder Tool oder so? Also, ich hatte erst äh, gedacht, dass da sich kreative Leute präsentieren und äh, anbieten und so weiter. Aber äh, ja. was ist das jetzt genau?
0: Ja, also Pitch zu erklären ist gar nicht so einfach. Also wir bauen im Endeffekt ähm, mehrere Produkte in eine Lösung. Also wenn ähm, bisher konnten Unternehmen quasi eine Präsentation erstellen, die dann irgendwie in ein anderes Format umwandeln, zum Beispiel PDF und dann irgendwie via E-Mail teilen. Mhm. Äh, und wir haben quasi die äh, Intention, also wir nennen es quasi the first complete Platform for Presentations äh, zu entwickeln. Ähm, wir versuchen quasi nicht nur die nächste Generation von PowerPoint zu entwickeln, sondern auch zusätzlich neue innovative Funktionen äh, hinzuzufügen. Beispielsweise kannst du in Pitch relativ einfach ein Template finden für für ein Pitch Deck beispielsweise. Also wenn du jetzt relativ. Äh, Relativ ja sehr einfach.
2: <lacht>
0: also du kannst den Pitch, ähm, ein Template finden für für ein Pitch Deck äh, und innerhalb von wenigen Minuten dir deinen eigenen dein eigenes Pitch Deck zusammenbauen und dann kannst du die Präsentation über einen einfachen Link teilen und siehst in Echtzeit, wer deine Präsentation gerade öffnet. Also wenn du jetzt beispielsweise Gründer bist oder Gründerin und du möchtest deine in äh, Präsentation mit Investoren teilen, siehst du in Echtzeit Investor A öffnet gerade eine Präsentation, ist gerade auf Slide Nummer 4 und wir haben zudem noch viele andere Funktionen, wie zum Beispiel Recordings, also da kannst du quasi dich auf der Präsentation noch aufzeichnen, aufnehmen und kannst ähm, jemand quasi völlig asynchron äh, durch eine Präsentation durchführen, ohne dass du die Präsentation live gibst, sozusagen. Also du musst nicht in einem Meeting sein, sondern wirklich nur den Link verschicken und kannst jemand durch die Präsentation führen. Ähm, meine Empfehlung wäre einfach mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wir, haben da, wir haben da vieles vor. Ähm, aber um deine Frage wirklich klar und deutlich zu beantworten. Wir versuchen schon glasklar eine Alternative, eine sehr moderne Alternative zu PowerPoint zu entwickeln und langfristig auch eine große Relevanz in dem Markt äh, zu haben.
2: Dann Microsoft zu verkaufen? Nein. Äh,
0: definitiv nicht. <lacht> Nein, also, da kann, die Frage bekomme ich lustigerweise ziemlich häufig, aber Microsoft würde sich niemals die Blöße geben und Pitch akquirieren, weil würde ja bedeuten, dass Jahre an Entwicklung an PowerPoint irgendwie in die falsche Richtung liefen. Insofern, Microsoft würde immer entscheiden, nee, nee, wir... wir wir setzen auf PowerPoint und, und, und versuchen lieber in den Wettbewerb zu gehen mit Pitch, aber nicht irgendwie Pitch zu akquirieren. Und das Was ist für mich wissen? einfach nicht von Interesse. Ja? Also ja. Äh, ganz offen gesprochen, äh, Geld macht mich glücklich äh, und habe persönlich null monetäres Interesse daran, jetzt nochmal den Prozess zu durchlaufen und ein Unternehmen zu verkaufen. Was mich persönlich antreibt, ist einfach. Eine globale Software Company made in Germany zu bauen, die irgendwie globale Relevanz hat. Also über die auch tatsächlich US-Unternehmen sprechen oder Unternehmen in China oder wherever. Und ganz klar, wenn, wenn ja, das Pitch soll einfach quasi so, so eine eher so ja, das eigene Microsoft werden, quasi.
1: Das ist natürlich ein großes Ziel, was ja sehr, sehr cool ist, erstmal, aber ich. Gerade wenn man dann antritt gegen Microsoft oder auch Apple mit Keynote, dann, das sind ja am Ende oft vorinstallierte Sachen und am Ende ja. haben die Leute ein MacBook oder sie haben irgendeinen PC, wo Windows drauf ist und dann ist der Impuls, PowerPoint zu öffnen, weil das jeder schon beim Referat in der Schule macht, genau. ja sehr, sehr groß. Also wie schafft man es dann, Hallo zu sagen, wir sind hier viel besser? <lacht>
0: Ah, tolle Frage. Ähm, da würde ich gerne noch mal zu Wunderlist zurückkommen. Ähm, wir hatten damals die Idee, äh, quasi eine multi task management app zu entwickeln. Das bedeutet, eine, eine App, mit der Listen und Tasks verwaltet werden können auf iPhone, Android, iPad, Mac, Windows und dem Browser. Ähm, vor Wunderlist existierten vermutlich keine Ahnung, 2500 Alternativen äh, von Things zu äh, OmniFocus zu To Todoist und etliche Task-Management-Apps und Apple hatte ebenfalls Reminders als vorinstallierte äh, äh, Task-App quasi auf dem iPhone. Ähm, Pitch ist da sehr ähnlich, dass äh, jeder, jede große Firma ähm, Google äh, hat Google Slides, Apple hat Keynote, ähm, Microsoft hat PowerPoint. Jede große Firma in den USA hat irgendwie ihre eigene Präsentationslösung. Ähm, heißt, du hast recht, wir, wir treten quasi an gegen entweder vorinstallierte Präsentationssoftware oder noch schlimmer, kostenlose Präsentationssoftware. Mhm. Ähm, und äh, dessen bin ich mir bewusst seit Tag 1. Also äh, die Herausforderung für uns ist einfach, von, von Stunde Null ein besseres Produkt zu entwickeln, das Anwender einfach lernen zu lieben. Ähm, so hat damals bei Wunderlist äh, fu äh, funktioniert und meine, meine Wette halt als Gründer von Beginn war, dass ich kann es schaffen, eine Lösung zu entwickeln, die einfach äh, ja, deutlich besser ist als alle Alternativen und für alle Unternehmen der Welt einfach deutlich mehr Sinn macht.
1: Ja, aber ich nochmal nachkack. Also dann äh, rufst du dann bei Firmen an und sagst, probiert das doch mal aus oder nee. äh, platzierst du <lacht> es irgendwo im App Store okay, ganz okay. oben oder also so konkret, wie machst du das? Du ah, okay, kannst so ein Ding. Du simpel. kannst ja nicht bei Microsoft anrufen, weil die werden ja jetzt nicht <lacht> dir helfen.
0: Ich, ganz, gar, okay, ganz, ganz pragmatisch und ganz simpel. Ähm, wir haben ein sogenanntes Freemium Business Modell. soll bedeuten, jeder, äh, ob äh, Studenten in der Universität oder. Ähm, Mitarbeiter in Unternehmen können einfach Pitch.com besuchen und sich die Software äh, runterladen, installieren und austesten und komplett kostenlos äh, ausprobieren. Ähm, und so kriegen wir quasi unseren Fuß in die Tür. So kriegen wir relativ einfach viele Nutzer, die die Software ausprobieren. Und üblicherweise zwischen 20 bis 40 Prozent dieser Nutzer, die die Software ausprobieren, sind begeistert und kommen immer wieder und bringen dann Pitch in Unternehmen und wir haben halt schon relativ viele große Kunden, mittlerweile über, über 5000 zahlende Kunden weltweit in den USA, in Europa und da kommen quasi alle organisch, sprich da kommt quasi, die die übliche, die übliche, der übliche Prozess ist, dass jemand in einem Konzern mal Pitch äh, findet, über Word of Mouth, also quasi entweder irgendwie darüber liest oder eine Präsentation von jemand anderen irgendwie sieht und fragt, Hä, wo hast, wie hast du denn die Präsentation erstellt? Und dann kriegt er halt, gesagt, äh, äh, ja, ein Pitch, mega coole Software, probier doch mal aus. Ähm, und, äh, und so äh, etablieren sich quasi neue, neue Produkte. Und je besser das Produkt ist, umso schneller und so viraler verteilen sich solche solche Apps wie, äh, wie Pitch. Ähm, sprich, äh, ähm, also in, in unserer Branche sagen wir dazu halt einfach Product-Led-Growth. Also wir wachsen durchs Produkt quasi komplett organisch. Wir haben tatsächlich auch ein unfassbar starkes Sales-Team von äh, zwei Mitarbeitern. <lacht> ähm, äh, aber wir bereiten uns quasi sehr sehr langfristig darauf vor, auch irgendwann an deutlich größere äh, Unternehmen zu verkaufen, wo man bestimmte Restriktionen hat, bevor man da wirklich installiert werden kann. Äh, aber ja, das so. Das, so hätte das hätte ich
2: auch gesagt. Das hätte ich <lacht> auch gesagt. Das ich gar nicht installieren können. Aber Elon Musk hat ja nicht mal eine Presseabteilung. Und von daher äh, genau. näherst du dich da schon an. Ja, genau. Also du sagtest, äh, eine der weltweit bekannten Softwareunternehmen, sage ich mal, aus Deutschland, warum ist das wichtig, dass das, dieser Fakt, du investierst auch in viele deutsche Startups, habe ich gesehen, ja. also ähm, warum ist das wichtig, du könntest ja wie viele andere, auch deutsche Investoren, wie Angermeyer oder so, einfach ins Ausland gehen und und da dein Geld vermehren und äh, in, in San Francisco, ich denke an Socher, den KI, Sp Papst sozusagen, der nach äh, in Silicon Valley gegangen ist, also, ja, ja.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Keine Ahnung, ich komme ja halt aus Brandenburg, aus der Havel. Ja. Und wir hatten damals nicht viel, weder im Osten noch nach der, nach der Wende. Und für mich gab es da halt irgendwie keinen Anschluss. Also ich beschreibe mich immer sehr gerne als, als simpler Nerd. Ich habe halt einfach extrem gerne Software entwickelt und hatte damals zur Schulzeit schon versucht, irgendwie mal herauszufinden, wo zieht es mich denn hin? Und hatte das Gefühl, dass dass in Deutschland halt kaum äh, interessante Softwareunternehmen existieren, die für mich interessant sind. Ähm, also maximal irgendwelche Gaming-Studios, die, die die coole Spiele äh, entwickeln, äh, aber nicht irgendwie so herausragende, weltweit führende Softwareunternehmen. Ähm, und ich glaube, daraus ist so ein bisschen für mich entstanden, das, das, also A liebig ich meine Heimat, äh, sowohl Brandenburg als auch Berlin als auch Deutschland und bin der Meinung, dass wir einfach äh, unbedingt, um langfristig äh, global relevant zu sein, einfach Digitalunternehmen brauchen, die unfassbar erfolgreich sind, die idealerweise nicht nur akquiriert werden, sondern dann auch irgendwann mal vielleicht eine amerikanische Firma kaufen. Ähm, und irgendwie mit allen Großen am Tisch sitzen können, um damit wir da nicht den Anschluss verlieren. Und, ähm, woher Hat die Motivation? sich da was
1: gedreht? Also ich meine, wir sagen ja immer, wir haben den Anschluss verloren, aber hast du das Gefühl, wir haben schon ein paar Meter aufgeholt?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin selber nach Berlin in 2007 oder 2008 oder so gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und zu der Zeit war so StudiVZ relevant und mhm. äh, viele so Community-Startups, äh, ähm, viel E-Commerce, äh, wo ja echt große Firmen entstanden sind, äh, wie Delivery Hero oder oder Zalando. Aber so Commerce-Themen haben mich irgendwie nie gereizt. Also äh, irgendwie für mich sind, ist quasi Einzelhandel online jetzt nicht unbedingt Technologie, ähm, sondern eher so ein Marketing-Play. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir aus der Sicht von Venture Capital tatsächlich extrem weit sind. Also egal, wer jetzt eine Firma gründen möchte, das Geld liegt eigentlich auf der Straße. Gerade für Frühphasenfinanzierungen findet eigentlich jeder relativ leicht mit einer guten Idee und einem guten Pitch eine Finanzierung. Also wir haben extrem viele Angel-Investoren, wir haben extrem viele Frühphasen-Investoren wie... Ähm, Cherry Ventures, Blue Yard, äh, Holzbrink, you name it. Ähm, also relativ, also ich glaube, da sind wir als, als Standort Deutschland und als Standort Ber Berlin extrem gut aufgestellt. Ähm, es existiert aber in Deutschland immer noch kein, äh, vermutlich schon, aber äh, ja nicht so unbedingt relevanter Global Player ähm, im Digitalbereich. Ähm,
1: ist Zelonis
0: so ein... Sicherlich, so ein sicherlich, aber wer kennt Zelonis jetzt außerhalb der Industrie? Vermutlich. niemand. ja, das stimmt. Äh, genau. Äh, die Frage ist halt einfach so, auf dem, auf dem Scale, wo sich Google und Apple und Facebook mhm. und so weiter befindet oder Zoom mhm. und so weiter, ähm, da existieren einfach keine Firmen. Ähm, SAP-App. Ja, ja, also, sorry, ja, siehst du da, hast du, da hast du vollkommen recht, SAP existiert, ja sehr relevant. Ja.
2: Ein historisches Unternehmen.
0: Absolut, <lacht> absolut. Gerade mit eigenen Herausforderungen, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. genau, das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, aber gut.
2: Okay. Ja. ja. Ja, hast du, hast du eigentlich noch viel Kontakt zu Frank? Ihr habt ja viel zusammen gemacht. Du warst ja auch bei Freigeist und hast ja mit ihm zusammen bei Lilium. Habt ihr noch viel Kontakt und guckt ihr regelmäßig zusammen Höhle und Löwen oder so? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Frank und ich sind äh, tatsächlich extrem gut befreundet. Äh, bin immer noch investiert in Freigeist und äh, versuche Freigeist immer wieder zu unterstützen, wo ich nur kann. Äh, bin halt mit Pitch extrem beschäftigt. Ähm, und insofern sehe ich mich da eher mittlerweile als, als stiller Investor sozusagen, der einfach in den Fonds mit investiert hat. Ähm, Frank ist einer meiner engsten Freunde. Wir sind, ähm, bei ihm ist ja bekannt, dass er immer wieder nach Mallorca reist und, und von dort aus arbeitet. Wir sind dort Nachbarn. <lacht> äh, also wir, wir verbringen tatsächlich...
1: Der Frank, ist mal Instagram sieht man immer auf diesen, wie heißen diese, Bo diese Skateboards zum äh, Fliegen auf dem Wasser? Äh.
0: Flight, heißen die Flightboards?
1: Keine äh, Ahnung, äh, machst du das auch? Das sieht <lacht> <gefühl aus. lacht>
0: genau, genau, das ist so ein, so ein äh, sicherlich Hobby, das wir teilen. Ähm, ja. <lacht> genau, aber äh, Frank ist für mich äh, tatsächlich einer der, eine absolute Schlüsselperson in meiner Karriere. Er hat damals war der erste Investor in Wunderlist. Ähm, und, und hatte mir hat mir den Weg geebnet, quasi einfach so erfolgreicher Gründer äh, zu werden. Also bin ich bin ihm da mega dankbar und ähm, wir tauschen uns regelmäßig aus, nahezu täglich.
1: Dann ja. mal ja. schönen Grüße.
2: Ja, Schlussfrage? Ja, wir haben eine Schlussfrage. So mhm. Notenfrage.
1: Du hast sie eigentlich schon ein bisschen eingeleitet, also dadurch äh, mit, der, mit der Frage, ob Deutschland ein paar Meter auf, aufgeholt hat. Wie gut ist Deutschland also jetzt äh, von sehr gut bis ungenügend? Also das gute alte Schulsystem, wenn es um ja, Softwareunternehmen oder.
2: Ja, ja Software, moderne Softwareentwicklung vielleicht für.
1: Oder Digitalunternehmen halt. So aller Apple und Co.
0: <lacht> ha, gute Frage. Also Schulnoten vermutlich eine 3 oder so mhm. und eine 3 deshalb, also ich würde sagen im Bereich Frühphasen, früh, frühen Phasen, da, da existieren schon mittlerweile extrem viele Softwareunternehmen, insofern würde ich da sogar zwei oder eins geben. Ich glaube da hat sich Berlin einfach und Deutschland unfassbar, unfassbar stark positioniert mittlerweile und wir sind in Europa neben London so der Standort überhaupt. Ähm, äh, im Bereich äh, ja, können wir irgendwie in Wettbewerb treten mit, mit Apple, Google, Facebook und so on, nein, also da eher eine 6, und daher, <lacht> daher, daher im okay, Durchschnitt die 3,
1: 3. <lacht> Alles klar.
2: Ja, vielen Dank
1: Danke, Christian Reber
0: ja, gerne. Hat mich Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, vielen lieben Dank
1: Audio Now.